0: 欢迎收听中央广播电台 ini yu jemuh Inilah Radio Taiwan Internasional Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional Program Bahasa Indonesia
1: Saudara pendengar, acara Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia Program 1 untuk hari ini, Kamis 29 Agustus 2019, pertama-tama nanti akan diawali dengan Warta Berita dibacakan Maidin Hindrawan. Setelah itu, Maria Sukamto akan menemani Anda dalam acara Jelajah Kuliner. Kemudian Maidin akan kembali mengudarakan acara musika klasik. Dan terakhir bersama Farini Anwar dan Amina Chandra, acara yang dapat Anda ikuti adalah Warna-Warni Wanita. Sekarang ikutilah Warta Berita. Terlebih dulu pokok-pokok berida. UN Eksekutif gelar rapat membicarakan strategi pariwisata untuk menangani krisis larangan kunjungan lepas warga daratan Tiongkok. Program Tunjangan Kebutuhan Domestik disetujui UN Eksekutif untuk menstimulir konsumsi dalam negeri. Dan TIER menegaskan pengaliran kembali investasi pengusaha Taiwan akan membantu mempertahankan laju ekonomi di atas 2% untuk 2019. Kami sampaikan berita selengkapnya. Menghadapi tantangan pariwisata paling serius dalam beberapa tahun terakhir, Taiwan tidak hanya harus mempromosikan pariwisata ke arah barat, selatan, utara, dan timur, juga harus memajukan diri sendiri. Demikian ditegaskan Menteri Transportasi dan Komunikasi Lin Chialong ketika menghadiri rapat strategi pariwisata yang digelar di UN Eksekutif hari Kamis 29 Agustus. Menteri Lin Chia mengatakan, "Tahun ini memang Tantangan so, yang dihadapi pelaku usaha pariwisata beberapa tahun ini baik dari dalam maupun luar negeri sangatlah besar." terutama larangan kunjungan lepas warga daratan Tiongkok. Tapi kami percaya tantangan ini adalah suatu kesempatan untuk mendorong Taiwan melakukan transformasi, pembaruan dan peningkatan daya kompetisi. Jadi tak peduli mempromosikan pariwisata ke arah barat, selatan, utara maupun timur yang paling penting adalah harus memajukan diri sendiri. Sejumlah kebijakan menanggulangi larangan kunjungan lepas warga daratan Tiongkok ke Taiwan telah ditetapkan, termasuk menganggarkan 3,6 miliar dolar Taiwan untuk pemberian subsidi wisata musim gugur, merencanakan pemberlakuan bebas visa bagi lebih banyak negara, dan menetapkan pemberian bonus tunjangan bagi kunjungan melalui pesawat charter. Kementerian Transportasi dan Komunikasi, MOTC, juga berencana menggelar suatu konferensi nasional atas isu pariwisata. Bekerjasama dengan pelaku usaha pariwisata dalam merancang suatu surat putih kebijakan pariwisata yang akan dijadikan referensi bagi penetapan strategi perkembangan industri pariwisata pra-2030. Untuk diketahui, larangan terhadap individu dari 47 kota daratan Tiongkok untuk berwisata ke Taiwan diperkirakan menimbulkan kerugian sebesar 150 miliar dolar Taiwan untuk sektor pariwisata, memengaruhi kehidupan 2 juta pelaku usaha pariwisata dan menggagalkan dicapainya target kunjungan 12 juta turis asing untuk 2019. Dalam berita bersangkutan, lembaga pemerintah akan bekerjasama untuk menerapkan suatu rencana empat bagian bertujuan meningkatkan jumlah wisatawan internasional di Taiwan, menyusul larangan Tiongkok baru-baru ini terhadap kunjungan lepas warganya dari 47 kota ke Taiwan. Demikian berdasarkan suatu keterangan pers dari Kementerian Transportasi dan Komunikasi MOTJ. Rencana tersebut mencakup proposal untuk menyederhanakan proses aplikasi visa bagi pengunjung internasional ke Taiwan. Secara rutin, meninjau program uji coba bebas visa yang berlaku saat ini untuk Filipina, Thailand, dan Rusia dan memperpanjang hak istimewa bebas visa kepada pemegang paspor elektronik Indonesia, kata MOTJ. Proposal itu akan dibahas dengan Kementerian Luar Negeri atau MOFA dan lembaga pemerintah terkait, jelas MOTJ, setelah menyetujui rencana empat bagian yang diajukan oleh Biro Pariwisata. Berdasarkan rencana tersebut, tutur MOTC pihaknya akan meningkatkan subsidi untuk operator internasional yang mengoperasikan penerbangan charter ke Taiwan dan mendorong maskapai penerbangan untuk terbang ke lebih banyak tujuan di negara itu. Selain itu, pengunjung internasional akan ditawari kupon untuk kereta api cepat Taiwan High Speed Rail atau THSR yang akan berlaku hingga 30 April tahun depan dalam upaya mempromosikan kunjungan ke Taiwan Tengah dan Selatan. Lanjut MOFA. Rencana empat bagian yang diajukan oleh Biro Pariwisata itu bertujuan menanggulangi dampak larangan Tiongkok terhadap kunjungan individu ke Taiwan yang diperkirakan akan menghasilkan penurunan 40 ribu kedatangan dari daratan Tiongkok pada paruh tahun kedua ini dari 1,677 juta yang tercatat di paruh tahun pertama. Biru Pariwisata juga telah merancang kampanye pemasaran yang bertujuan menarik lebih banyak tur kelompok dari daratan Tiongkok dan juga pengunjung dari Hong Kong, Macau, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Vietnam, Filipina, Singapura, Thailand dan Indonesia. UN Eksekutif hari Kamis 29 Agustus meloloskan program tunjangan kebutuhan domestik untuk menstimulir konsumsi dalam negeri, berencana memberi bantuan pada upaya pengusaha mendirikan sistem layanan digital untuk mempromosikan 200an kegiatan yang telah direncanakan dan meninggikan insentif konsumsi melalui pemberian bonus bagi setiap transaksi konsumsi. Kementerian Ekonomi selaku perancang program tunjangan menerangkan, bantuan bagi pendirian atau penyempurnaan sistem layanan digital akan diberikan sepanjang tiga tahun. Anggaran sebesar 990 juta dolar Taiwan telah dialokasikan untuk memberikan subsidi kepada 10.000 pengusaha yang melakukan perbaikan dalam bidang ini sebanyak 30.000 dolar Taiwan per bulan. Untuk konsumen individu telah dirancang suatu sistem pemberian bonus konsumsi yang mencakup korting 20% dan uang tunjangan maksimum 1000 dolar per individu per bulan. Untuk kebijakan ini, Kementerian Ekonomi telah mengalokasikan dana sebesar 440 juta dolar Taiwan untuk masa penyelenggaraan dari Oktober hingga Desember. Wakil Menteri Ekonomi Lin Chien-neng mengatakan, Berdasarkan informasi yang dihimpun dari pelaku usaha dengan 200 lokasi promosi dan partisipasi 20.000 ribu pengusaha akan ada peningkatan konsumsi sebanyak 8,7 miliar dolar Taiwan Ini adalah target yang ditetapkan Menurut Lin, dengan target tersebut, tiga kebijakan tadi diperkirakan akan memakan anggaran total 1,5 miliar dolar Taiwan. Saudara Anda sedang mengikuti warta berita Radio Taiwan Internasional. Institut Riset Ekonomi Taiwan, TIER, tidak terlalu pesimistis terhadap perkembangan perang perdagangan Amerika Serikat Tiongkok dan yakin bahwa mengalir kembalinya dana investasi pengusaha Taiwan yang dulunya ditanamkan di daratan Tiongkok akan membantu mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas persen untuk tahun 2019. Melalui suatu wawancara hari Kamis 29 Agustus, Direktur Pusat Perakiraan Ekonomi Makro di bawah TIER Sun Mingte mengemukakan Amerika Serikat dan Daratan Tiongkok masing-masing telah saling meninggikan pajak impor untuk produk tertentu sejak tanggal 23 dan berencana memberlakukan peningkatan pajak ini terhadap kelompok produk kedua 15 Desember mendatang. Dinaikkannya pajak impor kelihatannya akan memperserius kesengitan perang perdagangan. Tapi sebenarnya setelah kebijakan tersebut diberlakukan, Amerika Serikat dan Daratan Tiongkok tampak mulai mengadopsi pengekangan terhadap pernyataan saling mengecam. Dan ini sebenarnya mengisyaratkan masih ada ruang bagi perbaikan. Sun Mingte mengatakan...
0: 国际环境虽然往下走，但是因为台商两岸的布局，台湾产能扩大，所以对这边是有一些支撑。现在最后的答案就是看。
1: saat ini ada dua kekuatan di Taiwan. Yang pertama, meskipun terjadi kelesuan di lingkungan internasional, distribusi perdagangan pengusaha Taiwan di kedua belah selat Taiwan akan menjadi pendukung ekonomi. Nanti kita lihat lagi efek dukungan ini, mana yang lebih kuat kalau dibandingkan kelesuan ekonomi global. Saat ini belum diketahui. Menurut Sun TIER, tetap optimistis bahwa laju ekonomi tahunan untuk 2019 akan bisa dipertahankan pada pertumbuhan di atas 2 persen. Aksi, aksi, dem, aksi demo ribuan masa menolak rasisme kembali berkobar di kota Jayapura, Papua, Indonesia hari Kamis 29 Agustus. Demo itu menyulut aksi anarkistis, sejumlah fasilitas publik dibakar massa termasuk gedung kantor pos dan kantor Telkomsel Jayapura yang terpantau oleh kantor berita antara Indonesia. Berdasarkan laporan pusat pertukuan perbankan telah ditutup dan memulangkan karyawannya lebih awal untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan karena semakin sore para demonstran semakin bertambah. Aksi massa yang menolak rasisme ini terbagi menjadi dua, yakni berjalan kaki dan mengendarai sepeda motor. Bahkan ada simpatisan yang membawa bendera bintang hitam berlatar merah saat demonstrasi. Para demonstran merusak beberapa kaca pertokohan dan hotel dengan menggunakan ketapel. Selain itu juga tampak masa yang berkumpul di Taman Imbi Jayapura. Pada masa yang berasal dari Sentani, Abepura dan Kota Jayapura ini akan menyampaikan aspirasinya di kantor gubernur Dok 2 Jayapura. Kodam 12 Cendrawasih telah menyiapkan pasukan sebanyak dua satuan setingkat kompi atau SSK untuk membantu polisi mengamankan situasi Kota Jayapura. Berpengaruh arus udara di luar pusaran Taifun Podul, awan dengan kadar kelembapan tinggi di sekitar Taiwan bertambah banyak pada hari Kamis, meninggikan kemungkinan turun hujan sporadis atau hujan guntur di kawasan Hualien, Taitung dan semenanjung Hengchun di Taiwan Timur dan Tenggara dan juga di daerah pegunungan Taiwan Selatan, terutama di waktu pasca tengah hari. Biro Cuaca Pusat CWB mengemukakan disebabkan faktor yang sama cuaca lembab dan pengap akan dirasakan di hampir seluruh Taiwan dengan suhu udara berkisar dari 33 sampai 35 derajat Celcius. Kawasan Taipei besar pada khususnya akan terasa sangat panas dengan suhu berkisar pada 36 derajat. Maka CWB mengingatkan warga mengonsumsi lebih banyak air ketika berada di luar ruangan untuk mengelak gejala dehidrasi. Bursa saham Taiwan Taiex, hari Kamis naik 28,1 poin mencatat nilai 10.462,43 poin. Kurs penukaran 1 dolar Amerika banding dolar Taiwan 31,442 banding rupiah Indonesia 14.251. Sedangkan nilai tukar 1 dolar Taiwan banding rupiah 453,53. Saudara pendengar, sekian Warta Berita Radio Taiwan Internasional dibacakan Maidin Hindrawan.
2: Apa kabar teman-teman pecinta kuliner? Saya Maria Sukamto mengajak Anda untuk menjelajahi kuliner suku Aborigin, Taiwan. Dan telah Anda kenal selama berpekan-pekan melalui acara Jelajah Kuliner, Cara masak cara berkulineran dari suku-suku asli Taiwan ini Dan dari 16 suku asli yang ada di Taiwan ini sebenarnya Mereka bisa dibagi menjadi suku atau penduduk yang berada di daerah pegunungan Dan yang bermukim di daerah pesisir pantai jadi yang di pegunungan mereka sebagian besar akan makan sayur-sayuran yang tumbuh di gunung dan juga daging dari binatang buruan mereka. Sedangkan yang dekat di pantai mereka akan mengutamakan pada hasil laut yang mereka tangkap sehingga walaupun perbedaan dari Bahan makanan tetapi cara masaknya hampir sama semua dan hanya berbeda lingkungan saja. Dan aborigin Taiwan ini sebenarnya mereka memasak dengan cara sangat sederhana. Jadi sudah Anda ketahui mereka menggodoknya bahkan bukan dengan wajan atau panci kadang dari pelepah daun pinang yang setelah mengeras lalu mereka buat seperti sebuah wadah Coba anda bayangkan Kalau di Indonesia kita menggunakan Daun pisang untuk membuat wadah Kemudian disemat dengan Sapu lidi Jadi membuat seperti sebuah mangkuk Nah itulah mereka Membuat dari pelepah Daun pinang sehingga keras sekali itu bisa dipakai untuk memasak sup atau untuk membakar makanan Seperti halnya suku Bali dalam membuat bebek betutu Mereka juga memasak daging bebek atau seekor bebek penuh yang telah dilumuri dengan banyak rempah-rempah Kemudian dibungkus dengan pelepah daun Kemudian dibakar diungkep selama semalam suntuk jadi hampir mirip sekali Dan makanan pokok mereka juga tidak luput dari juwawud Lalu ketela rambat, jagung, lalu apalagi yaitu keladi Dan sebagian besar adalah keladi air yang bentuknya kecil-kecil sekali Dan mereka juga kadang memakan nasi Tetapi sebagian besar mereka memakan juwawud, jagung, dan keladi dan untuk daging sebenarnya itu juga dimasak pada saat ada upacara Jadi sebagian besar upacara besar Mereka akan memasak daging atau membakar daging dalam jumlah besar dan dibagi-bagi Dan kadang-kadang tidak dimasak Dan semua suku aborigin ini semua pada saat melakukan upacara, baik upacara tahunan atau upacara perkawinan dalam keluarga perorangan, mereka akan membuat semacam bacang tapi yang segi empat. Bacang segi empat ini secara umum dinamakan sebagai apai, tetapi sebenarnya dalam masing-masing suku mempunyai nama tersendiri, misalnya suku Puyuma, namanya Inafe, sedangkan di suku Amis atau Amicu namanya Faus sedangkan di suku Paiwan namanya Cinafu sedangkan di suku Rukai namanya Culek nah untuk bacang segi empat di suku Puyuma ini namanya Inafe caranya yaitu daun kalau Anda pernah membuat bacang, mungkin bisa membayangkan ya, jadi beras ketan atau beras juwawut dicuci bersih, kemudian direndam sampai lemas. Ya, semuanya kalau membuat masakan bacang, pasti harus merendam berasnya. Di sini juwawut atau beras ketannya juga harus direndam dulu, baru bisa lebih pulen begitulah. Nah, setelah itu dimasak sampai matang cara masaknya yaitu dikukus setelah matang kemudian ditumbuk jadi seperti orang membuat jenang jadi kalau jenang itu menggunakan ketan yang setelah matang ditumbuk sampai menjadi adonan yang lengket sekali dan itulah asal usul dari jenang kemudian jenang yang terbuat dari juwawut atau beras ketan ini dipipihkan sebuah bulatan yang dipipikan karena di tengahnya akan diisi dengan adonan daging kemudian ditutup dan dibalut dengan daun yang namanya lavilu dan kalau tidak ada daun lavilu maka bisa menggunakan daun pengganti yaitu daun dari waluh kuning untuk membungkusnya kemudian di bagian yang paling luar baru dibungkus dengan Daun allen nuts. Nah setelah itu Seperti sebuah Bujur sangkar atau Segi empat memanjang Maka dikukus Sampai matang Dan dimakan Dalam keadaan panas-panas Atau dalam keadaan dingin Rasanya kenyal-kenyal dan tentu saja enak Karena berisi daging Nah anda bisa membayangkan Kalau anda pernah memakan Kue ku yang berwarna merah di Indonesia Ya kue ku yang berwarna putih Tidak diwarnai merah Tetapi dimasak dengan cara dibungkus di dalam daun Nah kira-kira seperti itulah Sedangkan untuk suku Amis atau Amitsu Bacang segi empatnya namanya Faus Juga sama terbuat dari juwaut Atau kadang-kadang menggunakan beras ketan atau kadang menggunakan apa keladi, ya? Keladinya ditumbuk dulu menjadi bubuk, kemudian dimasak menjadi kental lagi, dan cara membuatnya seperti yang saya katakan tadi. Dan untuk suku amis ini juga sama, dimasukkan ke dalam air digodok atau dikukus. Sedangkan untuk suku Paiwan, bacang segi empat ini namanya cinafu. Mereka menggunakan bubuk dari keladi yang dikeringkan dulu Anda pernah mendengarkan ceritanya bukan dalam acara ini Yaitu keladinya dikeringkan, dijadikan bubuk Atau menggunakan beras ketan juga Semuanya proses pembuatannya sama Kalau tidak mereka juga menggunakan cuawut, Tetapi mereka mengisinya dengan daging babi atau daging ikan Sebab suku Amis dan suku Puyuma tidak memakai daging ikan Tetapi suku Paiwan juga menggunakan daging ikan Nah, unik sekali bukan? Dan bagaimana dengan suku Rukai? Juga sama mereka menggunakan bahan yang sama Tapi mereka menambah sebuah bahan yang tidak dipakai oleh suku lain Yaitu kacang Dan juga wijen Dan juga menambah daun bawang Nah teman-teman pecinta jelajah kuliner, keempat suku ini membuat bacang apai yang mempunyai nama berbeda dalam setiap suku dan juga isi yang berbeda dari setiap suku. Semoga cerita bagaimana mereka membuat kulinernya bisa menambah ilmu pengetahuan kita dan mungkin saja bisa kita praktekkan dengan cara kita. Nah, sampai jumpa lagi di acara Jelajah Kuliner pekan depan. Salam kuliner!
1: Saudara selamat berjumpa kembali dalam acara Musika Klasik bersama saya Maidin Kindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Saudara pendengar, untuk musika klasik hari ini, Maidin akan kembali menikmati bersama Anda musik Erhu dari salah satu master generasi menengah, namanya Ja Dua lagu yang Maidin putarkan pekan lalu di acara musika klasik ini diambil dari album pertamanya, River. Sungai Album yang diproduksi dan dirilis pada tahun 1999 itu membuatnya menjadi seorang artis musik tradisional Tiongkok yang sangat populer, tidak hanya di Jepang, juga di Taiwan dan Daratan Tiongkok. Berkat kesuksesan album ini, Jap Hong Fang merilis sebuah album lagi di tahun yang sama, yaitu Rainbow Pelangi. Lagu pertama hari ini adalah dari album ini, judulnya sama dengan judul album. Rainbow Pelangi Saudara pendengar, baru saja kita nikmati lagu berjudul Rainbow, pelangi dari album sama judul yang dirilis oleh Master Erhu Ja Pong pada tahun 1999. Tim produksi album ini hampir sama dengan album pertamanya, River, Sungai, maka juga mendapatkan respon hangat dari pecinta musik tradisional Tiongkok. Pada hakikatnya, musik Ja Fang adalah suatu kombinasi antara musik New Age dan musik tradisional Tiongkok yang memang sedang berbunga pada awal abad ke-21. Musik synthesizer dan nada suara Erhu yang ekspresif terbaur dengan harmonis, meninggalkan kesan bermeditasi yang mendalam di telinga dan juga hati pendengar. Beberapa tahun ke depan, Jia Pengfang terus menaati pola ini dan merilis sejumlah album lagi. Salah satu darinya adalah Far Away, Tempat Nunjau dari tahun 2001. Sekarang, marilah Maidin putarkan salah satu lagu dari album ini. Judul lagu Bintang Sirius. Saudara pendengar, Anda sedang mengikuti acara musika klasik bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Di acara hari ini, Maidin nikmati musik Erhu dari Master Cha Pengfang bersama Anda. Tahun 2003 setelah meraih kepopuleran tinggi di Jepang, Japong Fang beserta tim produksinya merekam album Roman. Berbeda dari produksi sebelumnya di mana alat musik backing utama adalah synthesizer, kali ini erhu dari Japong Fang didampingi oleh orkes penuh. Sekarang sebagai lagu penutup acara, mainin pilihkan salah satu lagu dari album romantis ini. Judulnya Game of Love permainan cinta Saudara sampai disinilah pertemuan lewat musika klasik untuk minggu ini bersama saya Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional.
3: Gaya wanita, wanita modern, wanita bahagia.
4: Halo-halo-halo, kita berjumpa lagi di RTI Radio Tewat Internasional, tentu saja dalam acara WWW We, 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 Warna warni Wanita. Di sini saya Farini Anwar. Amina Chandra, halo-halo juga semuanya, semoga saja
3: tetap semangat ya berada di akhir bulan Agustus, teman-teman tetap
4: uhum. terus peduli semangat di penuh bulan Agustus. semangat yang gresang, di bulan Agustus. kan bentar bentar lagi, berarti udah tutup ya di akhir bulan? Uh, nyaris, nyaris nyaris besok besok, ya. besok udah tutup ya.
3: Heeh. Uh -uh. dan pokoknya kita juga berdoa teman-teman dalam lindungannya uh, Dalam
4: segala kegiatan aktivitas Juga berjalan dengan lancar Eh tadi Farini bilang bulan Agustus Bulan Gersang itu untuk Taiwan ya Kalau untuk Indonesia kan ada hari kemerdekaan Jadi ada, ada libur liburnya. juga ya nah, uh, Apalagi uh. untuk sekolah-sekolah mungkin ada uh, Perlombaan, pertandingan dan lain sebagainya ya uhum. Ya Yang pasti tentu saja uh, Apapun libur atau kerja Atau hari apapun Kita harus menanamkan diri Agar kita tetap ceria setiap saat Dimana saja, kapan saja Jadi iklan-kapan <laughs> Ha, ha, ha. <laughs> ya kebanyakan iklan deh ya biar teman-teman
3: tetap ceria uh -huh. dan hari ini dalam acara WWW kita akan ngomongin
4: soal manusia penghasil sampah betul kalau sampah. beberapa waktu lalu tepatnya uh, dua bulan lalu ya uh. sekitar bulan Juni kemarin Indonesia sendiri telah menegaskan bahwa ia akan memulangkan sampah, uh, beberapa kontainer luar sampah yang dikirimkan oleh negara asalnya negara Perancis dan lain sebagainya karena ternyata dalam kontainer-kontainer sampah itu mengandung sampah plastik dan juga sampah yang beracun yang tidak bisa diuraikan dan juga membahayakan. Nah, ini berlanjutan dari nih sebelumnya daratan Tiongkok sempat nih e memutuskan untuk mengembalikan sampah-sampah tidak istilah tidak mau terima lagi deh sampah mm -hmm. yang sebenarnya bilangnya ini sampah bisa recycle, sampah bisa begini-begini tapi tetap aja sampah. Akhirnya setelah mengambil keputusan tidak menerima sampah dari impor sampah, mm -hmm. ya. Nah, kemudian negara-negara lainnya gak ikut tuh Malaysia lah, Filipina lah, dan Tidak lain sebagainya terima Masuknya sampah Malaysia. Mm -hmm. Mm -hmm. Karena sebenarnya sampah
3: mungkin di dalamnya itu ada kandungan besinya, logam-logamnya yang bisa didaur ulang, mm -hmm. tapi namanya juga sampah. Siapa tahu bahwa virus juga bahan-bahan yang lain mm -hmm. juga akan menjadi sampah
4: gitu mm -hmm. ya. Dan yang paling mm -hmm. menyedihkan adalah sampah-sampah yang dibiarkan itu terbawa oleh arus air laut, gelombang mm -hmm. laut, sampah-sampah yang dibuang sembarangan, berceceran yang terbawa air laut, akhirnya juga memenuhi pulau-pulau yang tanpa penghuni dalam. Atau Oh, Tahu juga, tanpa, penghuni, juga wanita. Ada. Uh, tanpa oh. penghuni wanita, tanpa penghuni manusia, <laughs> pulau, pulau tak berpenghuni. <laughs> mm -hmm. Mm -hmm. Yang seperti dalam uh, berita video yang pernah kita tayangkan di FBRTI ya, yaitu Pulau Henderson yang mana pulau ini sebenarnya dulu masuk dalam sebagai uh, World Heritage PBB mm -hmm. itu sebagai pulau asli uh, dengan batu karang yang bagus dan sebagainya. Ya. tercemari ternyata pas telah pakar ke sana sudah banyak sampah-sampah yang bercacaran dan karena tidak berpenghuni sampah-sampah itu sampai hancur termakan sinar matahari dan lain sebagainya istilahnya jadi menjadi pelapilah kecil oh. sehingga sulit untuk dibersihkan okay. akhirnya hewan-hewan di sananya ya termasuk juga kura-kura lah burung lah mm -hmm. ikan lah termakan tuh dengan plastik-plastik yang memang tidak bisa dicerna dalam pencernaannya akhirnya tentu saja ya itu dia lingkaran lagi deh lingkaran setan iya. lagi deh jadi hmm. manusia adalah
3: penghasil sampah utama banyak sekali sampah-sampah yang dihasilkan manusia uh, tidak hanya di negara-negara sedang berkembang termasuk juga negara maju ya pusing untuk memikirkan hendak buang kemana nih sampah. Jadi sebenarnya sampah itu uh, harusnya dimulai dari per unit ya dari sebuah keluarga uh -huh. mulai memilah-milah sampah mana sampah yang bisa apa di daur ulang uhum. atau bagaimana cara pembuangan sampah karena sampah maupun limbah dari pabrik itu harusnya itu di ulang eh di apa diolah terlebih dahulu uhum. jangan sampai merusak lingkungan uhum. bayangin kita mungkin saat ini kita yang hidup di permukaan bumi ini masih oke okay ya masih uhum. bisa melihat kesegaran udara ada sebagian kawasan yang masih bersih masih asri bagaimana
4: kelak kedepannya Betul. generasi berikutnya Bumi Amat ini sudah dipenuhi nih, dengan nih. sampah mm -hmm. Mm -hmm. Jadi memilah-milah sampah itu juga penting sekali Betul. ya Karena dengan demikian itu juga memperlancar proses untuk daur ulang Dan juga memperlancar proses untuk pembuangan Dan juga dan lain sebagainya ya Kak Amina ya Kalau yeah. mm -hmm. sana kan? tidak dipilah Sampahnya semua Tadinya mungkin tadinya mungkinnya sampahnya kalau benar-benar sampah yang tidak bisa didaur ulang cuma setengah kilo, tetapi karena dicampur dengan sampah, dicampur aduk dengan sampah yang bisa didaur da ulang satu kilo, jadi akhirnya dua kilo. Mm -hmm. Nah, tadi kalau saja bisa dipisahkan, berarti kita hanya menghasilkan sampahnya sekilo. Tapi karena tidak dipisahkan, akhirnya sampah yang kita hasilkan adalah dua kilo. Nah, ini menambah beban dua kali nih. Betul. Lagi mm -hmm. pula, misalkan sampah tersebut itu yang tidak bisa diurai mm -hmm. dan kita hanya asal
3: menimbun, menimbun ke dalam tanah, tertimbun beratus tahun, ribuan tahun, dia tetap sampah, tetap Betul. plastik, Tidak plastik yang ada mm -hmm. di dalam uh, tanah. Mm -hmm. Kemudian mungkin juga karena plastik tersebut uh, ada zat racunnya, mm -hmm. akhirnya bisa mencemari lokasi tersebut. Hubungan mungkin tersebut yang sebenarnya ya? tanah tersebut bisa ditumbuhi dengan tumbuhan, makhluk-makhluk mm -hmm. lainnya. Ternyata nggak bisa hidup, atau Setelah juga tercemar. iya terkena virus atau tercemar. Dan ini tentu saja adalah hal yang cukup Sangat uh, merugikan, sangat merugikan. Uh,
4: Coba bayangkan kalau seandainya kita nih Tidak diberikan kesempatan membuang sampah yang kita hasilkan Kita harus mengelah sendiri sampah yang kita hasilkan Kita kita pikirkan begitu kita uh, istilahnya kita alami sendiri nih Misalnya dalam satu hari Kita tidak boleh buang sampah yang kita hasilkan Kita harus tumpuk di rumah kita sendiri Nah dalam satu hari kita mungkin juga kesel kadang-kadang ya Dengan apa misalnya mungkin bungkusan kotak nasi, mm -hmm. kemudian juga bungkusan minuman, belum lagi tisu, belum lagi plastik yang kita pakai untuk uh, memuat uh, apa namanya, kotak nasi, segala yeah. macam, dan lain sebagainya. Dan kita tumpuk dalam satu hari aja sudah bisa menumpuk sebagian sudut rumah kita. Seandainya kalau seandainya kita, itu baru satu orang nih. Mm -hmm. Kalau dalam satu keluarga, tumpuk lagi. Dan kalau seandainya satu bumi bu ini, mm -hmm. semua menghasilkan sampah masing-masing misalnya uh, saat ber berapa besar, itu Tumpuk tentu saja ini juga akan memakan tempat ya betul hmm. jadi
3: kita bisa mengandalk mengandaikan sendiri ya hmm. di dalam rumah ini kita nggak buang sampah keluar hmm. tapi semuanya menumpuk menumpuk dalam rumah kita sendiri betul. bisa bayangkan baunya bisa bayangkan ruang tempat tinggal kita Joroknya. yang sudah jorok Sumpah. dan sudah tidak nyaman hmm. gitu penuhi dengan sampah termasuk juga muka bumi ini hmm. walaupun uh, di luar halaman Halaman kita, kadang-kadang kita merasa itu bukan rumah kita. Udah aku sapu-sapu daunnya ke ke tetangga sebelah gitu
4: yang kotor tetangga sebelah. Padahal itu juga termasuk lingkungan hidup kita sendiri. Mm -hmm. Mm -hmm. Jadi itu dia. Sekarang dari diri mulai dari diri kita sendiri kemudian juga kita memberitahukan kepada keluarga kita, mm -hmm. kemudian kita juga memberitahukan kepada teman-teman kita berharap mereka juga melakukan hal yang sama seperti kita ya. Untuk mulai dari diri kita agar tidak menghasilkan sebisa mungkin tidak menghasilkan sampah, dikurangi, eh, mengurangi ya, kemudian juga sebisa mungkin mungkin untuk memilah-milah sampah sehingga sampah yang bisa didaur ulang itu bisa didaur ulang sampah yang benar-benar sampah itu juga sebisa mungkin juga seperti di RTI sendiri ya untuk restorannya saja itu juga sudah membiasakan untuk karyawan RTSI juga yang pengunjung dan restoran Uh, per, memilah uh -huh. untuk ba, uh, sampah yang bisa digunakan sebagai pakan ternak, ya,
3: sampah hmm. sisa dapur, sisa, sisa dapur makanan, yang bisa di, uh -huh. Uh -huh. kemudian huh? juga untuk uh, peralatan makannya ya uh -huh. sudah dikurangin, tidak menggunakan alat-alat seperti sumpit, peralatan makan uh, sendok yang sekali pakai, uh -huh. lebih Sem banyak adalah barang-barang uh, yang bisa dipakai ulang, betul. jadi tidak menambah
4: sampah, betul, hmm. jadi sudah diterapkan, kemudian juga untuk botol-botol minum dan botol-botol bling dari minuman yang dijual itu juga ditampung dan dipisahkan untuk yang bagian recycle. Iya bisa didaur
3: ulang. Ya teman pendengar, apakah teman-teman juga memiliki kebiasaan untuk memilah-milah sampah mana yang bisa didaur ulang atau mana sampah sisa makanan dan lain sebagainya? Apakah teman-teman juga punya kebiasaan ini? Dan di hari ini kita akan terus berlanjut dengan informasi mengenai pemilah-milaan atau pembagian sampah akan terus kita bahas di acara www di hari hari ini, namun sebelumnya kita dengarkan selingan lagu berikut ini. <San>
4: teman-teman keberhasilan dari teknologi yang bisa membuat Sampah-sampah yang bisa didaur ulang Membuat seperti menjadi Mungkin bahkan uh, sepatu lah Baju lah, dan lain sebagainya Tentu saja ini juga akan sangat membantu Mengurangi sampah yang ada Tetapi apabila dari masing-masing Masyarakat yang tidak mem Mematuhi peraturan Memilah-milah sampah mungkin ini juga akan Mempersulit dan memperbesar Biaya yang harus dikeluarkan bagi mereka Yang melakukan upaya yang Namanya recycle ya Kak Amina ya. Ya. ya mungkin kita juga bisa membuat Buat,
3: atau melihat ya negara-negara lain yang melakukan apa proses pengolahan sampah mereka ini cukup berhasil seperti di Jepang kita kan juga tahu bahwa negara Jepang yang cukup bersih dan tertib masyarakat sampah total jenis sampah yang harus mereka pila-pila itu ada sebanyak 45 macam sampah ha,
4: 45 macam iya kita di sini kan hanya cuma empat deh kalau nggak salah ya ada banyak dari besarnya dari sebesar sih kekas, sisa makanan, botol-botolan, uh -uh, sisa e, makanan itu kaleng, atau sama sisa sampah makanan. sampah benar-benar sampah yang tidak bisa ah didaur ulang. Uh -uh. ya.
3: Nah, di Jepang sendiri Amina juga sempat mendengar ya, ada yang mengatakan untuk negara-negara apa? tempat-tempat yang lebih terpencil seperti di desa. Nah, untuk sisa makanan ini karena tidak setiap hari mobil sampahnya itu Datang. ke uh -huh. ke uh -huh. lokasi tersebut uh -huh. sehingga sampah daur ulang itu harus ditaruh di freezer. Oh ditaruh gitu. di kulkas malah ditaruh di kulkas gitu
4: supaya tidak rusak
3: supaya uh, tidak rusak tidak membau jadi tetap taruh di dalam rumah sendiri
4: bahkan masih di dalam kulkas mm -hmm. ya tentu saja di sini mengapa Jepang menerapkan seperti ini karena dengan berharap pada tahun 2020 itu bisa uh, mencapai yang namanya uh, nihil sampah nihil ya mm -hmm. dengan
3: strategi demikian dia berharap juga untuk segala sampah-sampah uh, yang mungkin susah untuk didaur ulang itu bisa dikurangi yeah. kemudian uh, Sampah-sampah tersebut masih bisa didaur ulang
4: Dan bisa diolah dengan baik Sehingga tidak mengotori bumi di Jepang. Ya tentu mm -hmm. saya dimaksud sampah di sini adalah sampah yang sampah yang tidak bisa didaur ulang. Jadi di sini diusahakan agar setiap sampah itu dapat dimanfaatkan lain, baik itu untuk sebagai makanan ternak atau didaur ulang seperti yang tadi e, dikatakan bahwa mungkin dari sampah-sampah plastik bisa didaur ulang menjadi e, apa namanya butiran-butiran atau benang-benang yang bisa membuat sepatu lah, baju dan lain ya. sebagainya ya. Mm -hmm. Bahkan kadang-kadang seperti ampas kopi pun bisa membuat menjadi kertas dan lain sebagainya. Nah, nol sampah ini dalam arti semua sampah bisa dapat digunakan karena Didalah setelah dipilah, ulang. dipilah dengan begitu uh, begitu teraturnya, begitu jelasnya sehingga tidak ada sampah yang tidak bisa dimanfaatkan lagi ya, karena Nah, hmm. termasuk di Taiwan sendiri, mereka yang juga uh,
3: terus berupaya agar sampah-sampah plastik khususnya ya hmm. bisa dikurangi sehingga uh, diterapkan beberapa kebijakan yang pertama adalah tidak lagi menyediakan kantong plastik. Kantong plastik nah, untuk dari... uh, uh, di beberapa tempat ya seperti waralaba, supermarket tidak menyediakan kantong plastik. Bagi yang ingin menginginkan kantong plastik itu harus membeli. Baik, dan betul. termasuk juga sampah dikurangi uh, seperti untuk kawasan New Taipei dan Taipei ya, uh -huh. itu wajib membeli kantong
4: sampah, sampahnya. Yang mana kantong sampah ini sebenarnya kantong sampah yang bisa di recycle ya. atau juga kantong sampah yang menggunakan bahan recycle. Hmm, hmm. kemudian demikian hmm, tentu saja menambah beban atau mengingatkan kepada masyarakat jangan sembarangan jadi sebisa mungkin dipilah agar tidak menghabiskan kantong, kantong sampah harusnya banyak mm. lagi pula
3: yang penting adalah jangan menghasilkan banyak sampah Betul. yang berikutnya adalah juga terus menerus di tahun ini ya mm. mulai bulan Juli ya menganjurkan eh, mengingatkan menerapkan, menerapkan tidak mm.
4: ada lagi penggunaan sedotan Sekali pakai Sekali pakai atau sedotan plastik Tidak bisa daur ulang juga iya. hmm. Mm -hmm. Jadi uh, masyarakat sendiri Yang ingin minum dengan sedotan itu Menyediakan sedotan dari besi Atau dari stainless dari, mm -hmm. steel Atau kaca, mungkin juga seandainya di, ya kaca, kaca beling Atau seandainya dari toko-toko uh, Penjual minuman atau penjual makanan Yang ingin menyediakan Sedotan itu juga harus menggunakan sedotan kertas Yang mana tidak mencemarkan lingkungan Karena bisa kembali di daur ulang hmm.
3: ya, Jadi semakin banyak uh, pemikiran dari uh, manusia Baik dari negara-negara maju Mereka juga berharap Sampah-sampah yang dihasilkan manusia dapat dikurangi Khususnya adalah sampah plastik yang tidak dapat diurai ya, Agar muka bumi ini semakin bersih Dan juga untuk generasi berikutnya Mereka juga bisa menikmati
4: Hidup bumi, yang, hidup yang bersih yang bersih dengan lingkungan yang di mana pemanasan global juga semakin lama semakin berkurang ya karena kalau melihat begini akibat beban juga beban sampah juga membuat apa namanya uh, pemanasan global yang lebih cepat dan lain sebagainya ya nah ini lihat di Indonesia juga untuk uh, yang namanya pengurangan plastik, plastik itu juga sudah mulai, lumayan iya, ya mulai karena, ada kesadaran untuk mengurangi supermarket atau di mana-mana tuh harus bayar 200 tuh oh, hmm, hmm, kemudian hmm. juga banyak sekali tempat Tempel label yang mengatakan eh kalau seandainya kamu pakai plastik nggak keren ah apa nggak 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 ngikutan ngetren atau seperti seperti itu ya semoga saja ini semua dapat kita laksanakan dan kita sendiri juga yang dapat meneruskan agar kita bisa menjaga bumi ini sehingga bisa hidup nyaman Sampai generasi berikutnya Oke teman-teman demikianlah untuk acara wewW di hari ini kita pamit dulu sampai jumpa bye bye